0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema. <lacht> jo, ja.
0: 100 Folgen, ja. Gordy, da sind wir.
1: 100, 100, Folgen. Folgen. psycho
0: triff erstmal, ja, herzlichen Glückwunsch, ich glaub's nicht. 100 Folgen hast du mich hier auf dem Radar und äh, bist auch krass. heute wieder reingekommen. Ich freue mich ja. auf meine bisher ja auf meine Internet Einladung bist du meiner Internet Einladung hier gefolgt. <lacht> und äh, ja, schön dass genau. du da bist, Gordy.
1: Ja. Zum freu weit angereist, habe gedacht, komm hier mal 100 kriegen wir auch noch voll, ne? Auf jeden Fall, ja 100 Jahre, 100 Jahre wollte ich schon sagen, 100 Folgen, ja, haben wir uns hier als Geschwister gedöns, getroffen und haben hier voll rumgelabert äh, um wichtige Themen äh, gequatscht und äh, ja sind guter Dinge für die nächsten äh, 10 Millionen Folgen, ne?
0: Ja, und erstmal natürlich auch ein herzlich Willkommen an unsere Gäste oder ja, natürlich. quasi nicht Gäste. Wir haben ja heute keine Gäste, aber an unsere Hörer und Hörerinnen, ja. die ja heute dann ja. in dem Fall vor allem unsere Gäste sind. Richtig. und ähm, Weil so viel können, können wir, glaube ich, auch sagen. Ähm, wenn es nicht irgendwie auch auf Resonanz gestoßen wäre oder wenn uns, ähm, sagen wir so, oder anders gesagt, wenn uns keiner zuhören würde, würden wir natürlich auch nicht 100 Folgen hier irgendwie einfach nur mhm. dahin quatschen. Nee, aber deswegen, genau. also ihr gibt uns immer wieder auch, die Motivation dafür, das hier zu tun. Und ja, ich freue mich sehr heute auf eine spannende Folge mit dir, Conny. Mhm. Ich habe auch ähm, was zum Anstoßen dabei, aber ich muss ehrlich gestehen leider ähm, ganz langweilig Tee, weil ich noch so ein bisschen Tee. angeschlagen bin. Okay. Und ganz witzig, auf dem, ähm, es gibt ja immer hier diese kleinen an dem Teebeutel, ähm, diese Sprüche manchmal. Und da steht heute, wer Pausen macht, hat mehr vom Leben.
1: Oh, das Kann hört sich gut
0: Finde ich auch und äh, ja. vor allem auch sehr passend zu unserer heutigen Folge, denn wir sprechen dann nicht nur über die 100 Folgen, die wir jetzt bisher schon im Kasten haben, sondern wir hm. sprechen ja auch heute über Überforderung ja. und äh, deswegen fand ich das irgendwie ganz gelungen, irgendwie ganz witzig.
1: Schön. Ah ja passt total gut rein. Und ja. vielleicht zu 100 noch kurz gesagt, äh, du hast ja mal so tolle Luftballons mitgebracht, Helium-Luftballons in die Praxis und äh, ich kann dir sagen, ich wurde hier gefühlt von jedem zweiten Klienten angesprochen, was es denn da auf sich hat, wer 100 geworden ist und äh, habe ich das <lacht> mal direkt aufgeklärt. Äh, das war echt total witzig, also immer spannend.
0: <lacht> ja, das muss man, muss man auch echt nochmal kurz ein bisschen weiter ausholen. Also ich weiß noch, mhm. wir haben gesagt, zur 100. Folge wollen wir einfach auch ein bisschen mehr Gesicht zeigen als sonst. Ähm, also zum Beispiel auf unseren Kanälen und was das Titelbild betrifft der Folge und dann haben wir gesagt, ach komm, na dann machen wir mal wieder so ein kleines Shooting und äh, dann hatte ich den Kurt überrascht, den, der wusste da selber nichts von, ähm, bin nämlich auf dem Weg äh, zu unserem Treffen dann auch noch schnell im Party-Discount-Laden äh, reingesprungen, hab diese drei Ziffern, ähm, also die 1 und die zwei Nullen dann besorgt in großen Helium-Luftballons <lacht> Und das war ganz witzig, weil natürlich auch schon allein der der Mann an der Kasse sagte, sag mal, äh, wer ist denn da bei dir 100 geworden? Herzlichen Glückwunsch. Und ich so, ja, nee, also musste ich erstmal natürlich aufklären, dass ist ja, ähm, nicht irgendwie die Großtante oder die äh, Oma ist, <lacht> sondern dass es ein Podcast ist. Und dann schon bist du halt dabei, dich beruflich irgendwie zu outen, mhm. zu erklären, was du machst und ähm, wofür der Podcast gut ist und äh, dass du den mit deinem Bruder zusammen machst. <lacht> und ja, da bist du schon wirklich, bist du direkt drin. Voll drin. In so einem kleinen, süßen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, Nähkästchen geplauder. Ja. ja, und das war auf jeden Fall ganz witzig. Und ich bin dann natürlich auch äh, durch die, die das Parkhaus da bei dir, ähm, musste ich durch. Ach, und es, es war natürlich allein schon überhaupt total schwer, die Luftballons ins Auto zu bekommen. Also drei ah. Riesenluftballons ja. <lacht> ins Auto zu bekommen, ist nicht so leicht. Da habe ich sogar, glaube ich, noch ein Foto von. Vielleicht kann ich das bei Zeiten mal veröffentlichen. Ja, musst du machen. Das ist ähm, super witzig. Mhm. Ja, wie ich da so reingequetscht bin äh, mit den cool. Ziffern. Und na ja, und, <lacht> und im Parkhaus haben sie mich dann natürlich auch alle irgendwie echt angekündigt. Geguckt, was macht die da mit diesen drei Ziffern? Also so eine kennt man ja so von Kindergeburtstagen, aber drei Ziffern, also haben sie mich natürlich auch alle irgendwie. Äh,
1: ja, oder du stimmt. warst optimistisch. 001, weißt du, so das Kind wird über 100. Also braucht dreistellige Geburtstagsfeier für stimmt. den ersten Geburtstag. Ja.
0: auch nicht schlechte Idee.
1: Ja, ja. ja. Man und verkaufen können. mal ganz anderes, was würdest du sagen, Mal nach 100 Folgen, äh, wie oft haben wir uns gestritten? Was würdest du schätzen? so? Ja, ist ja nicht immer nur alles oh, Friede, Freude, direkt, Eierkuchen.
0: Da gehst du aber direkt ins Thema. Ja, rein. Du, ja, ja, nee, also weil ich vor allem, ähm, ich, ja, wir wollten uns ja heute auch mal solchen Themen widmen, also wie geht es genau. eigentlich so hinter den Kulissen zu und was ich nämlich wirklich häufig gefragt werde ist, sag mal, ähm, wie du machst einen Podcast mit deinem Bruder und auch schon so lange und ne? Ah. Und, sag mal, ist das denn irgendwie auch immer alles so dann auch entspannt oder ne, kommt man da nicht auch mal sich in die Quere? Und jo, ähm, passt. Ja, was würdest du denn sagen, Kurt, wie oft, was, wie oft ist das passiert? Oh, Wenn, ich wenn sagen, du, schätzen müsstest, wenn du ja, schätzen müsstest.
1: So aus dem Bauch raus würde ich sagen, warte, äh, dreimal. Ich würde sagen, dreimal. Dreimal? Ja. ja, jetzt auch mein Bauchgefühl. Hm? Ja. Ne? Dreimal, Dreimal, also wo man sagen kann, äh, so gut, okay, da haben wir uns dann gezopft im Sinne von einer Meinungsverschiedenheit gehabt und äh, wir, haben ja wirklich, also wir haben ja wirklich so eine Streitkultur, wo man dann konstruktiv echt mit umgeht, ne? also wo dann sagen, wir sagen ja uns dann auch so, ey, komm, wir lassen uns erstmal so stehen, ne? lass mal gut sein so und dann äh, beim nächsten Mal kriegen wir das auch tatsächlich geklärt. Das ist echt an der Stelle, ich würde sagen, ohne jetzt, ich meine, das hört sich so schleimerisch an ne? bei uns, aber das ist ja wirklich die Praxis, also dass wir dann, dann beim nächsten Mal dann äh, das konstruktiv echt aufgreifen und uns dazu arbeiten, ne?
0: Ja, total. Obwohl ich es auch immer mhm. wieder interessant finde, dass in diesen Konfliktsituationen dann manchmal auch vielleicht noch so alte Muster von uns durchkommen, ne? Oder so die ja. Geschwisterdynamik zwischen ja, klar. uns beiden. Ähm, klar. Ob, und, und dann merkt man auch, finde ich, immer so einen Tag später, spätestens ähm, kommt ja von einem von uns immer eine Nachricht dann auch und dass wir dann dann ja. nochmal ganz anders drüber reden oder rationaler mit dran, ähm, also auch damit umgehen. Ja. Aber natürlich, ich meine, das ist ja klar, wir sind, wir kennen uns einfach schon ewig, ne? wir wissen, wie wir ticken und ähm, es, was man halt dazu sagen muss, ist auch, das wissen ja manche, die uns auch schon lange zuhören, wissen das schon. Manche, die vielleicht wirklich auch jetzt erst einschalten, ähm, da nur ganz kurz schon noch erwähnt wir produzieren ja den Podcast komplett in Eigenregie mhm. und ähm, dann war es halt so, dass ich am Anfang vor allem die Produktion gemacht habe, dann aber, als ich in die Elternzeit gegangen bin, Quart, hast du komplett übernommen und äh, jetzt haben wir es wieder gedreht, ähm, ja, aus auch wieder verschiedenen Gründen und ähm, und natürlich sind also hängt dann einfach auch sehr viel Abstimmung da dran. Ähm, ne? Es sind ja nicht nur diese Dinge, ne es geht ja auch um Terminkoordination, um Gästeakquise, um äh, Hörer-E-Mails oder Anfragen, um, ähm, ja wie gesagt, Produktionsfragen. Ähm, also da, da kommt wirklich äh, so viel auch da auf den Tisch oder mhm. genauso auch Shownotes, ne? also dass wir wirklich auch überlegen, was wollen wir für Literaturhinweise geben und ähm, dass man manchmal dann auch da dem einen oder anderen hinterher rennt. Ähm, also jetzt ich bloß gemeint überhaupt nicht, aber so, es, das sind ja schon so Kleinigkeiten, <lacht> ja. ne? das sind ja die Details, die dann halt auch da eine Rolle spielen und wenn man das jetzt mal so hinter den Kulissen, wenn man da mal so ein bisschen jetzt plaudern will, ähm, ja, ist das einfach wirklich auch viel, was da zu tun ist, wo da auch Vorgespräche mit Gästen führen und ähm, Abläufe planen, äh, Strukturen planen. Ähm, genau. Und ja und das,
1: und nicht ja. nur, dass, es, dass wir es ehrenamtlich machen, sondern auch noch äh, neben der Zeit, die wir investieren, natürlich auch noch Geld investieren halt, ne? für die Produktion, die laufenden Kosten, die da sind. Ne? Weil ich jetzt ja, nicht auf die Tränendrüse, sondern einfach äh, drücken will, sondern einfach nur damit deutlich machen möchte, dass es uns das wert ist, dass uns das wirklich ein Herzensanliegen ist, das zu machen. Und ich bleibe jetzt mal bei mir, also ich kann Schwesterherz dazu nur sagen, äh, dass sich das sowas von ausgezahlt hat, wenn ich allein nur dran denke, was wir dafür Rückmeldungen kriegen, ne? also auch für positive oder ne, konstruktive ja. Ne, auch im Sinne von, dass es äh, weiterhilft, dass wir da äh, die Sichtweisen erweitern können, sogar auch leben gefühlt und auch tatsächlich ja schon kommuniziert, gerettet haben. Und äh, das freut uns wirklich sehr. Also dafür äh, steht ja das Ganze auch. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ähm, wir bekommen ja sehr, sehr viele E-Mails. Ähm, also das, was ich wirklich total toll finde. Und ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, Kurt. ich fühle mich wirklich äh, mittlerweile ein bisschen Was? schlecht nee. auch deswegen, weil wir es gerade nicht schaffen, äh, den Leuten auch zu antworten. Also bei uns beiden ja. ist es ja leider so gerade aktuell, Stimmt. dass wir keine Ressourcen gerade haben oder Kapazitäten frei haben, neben unseren Jobs dann auch noch und der Produktion des Podcasts noch ähm, sehr auf die E-Mails einzugehen. Wir ermutigen euch ja um immer uns zu schreiben, was nämlich damit zu tun hat, dass wir damit auch so ein bisschen Gespür dafür bekommen wollen, was ist euch wichtig und wo können wir noch dran arbeiten oder was können wir verändern. Und es ist durchaus so, dass wir auch ganz oft, wenn uns Hörer schreiben und ein total interessantes Thema vorschlagen, wir auch gerne mal zurückschreiben, hast du Lust, mit uns da persönlich drüber zu sprechen und dann auch denjenigen, der uns schreibt, dann vielleicht auch in dem Moment einzuladen. Mhm. Ähm, als auch, wir nehmen die Themen, also jede, jedes Thema, was vorgeschlagen wird in der E-Mail, das kann ich auf jeden Fall verraten oder das kann ich euch versichern, landet bei uns auf einer Themenliste. Und die Themenliste arbeiten wir wirklich ab. Aber es ist natürlich so, dass manchmal ein Thema vielleicht auf sich warten lässt, weil wir wirklich da auch einiges reinbekommen. Und, aber es ist wirklich so, jedes Mal, wenn Kurt und ich dann uns zusammensetzen, überlegen wir dann für die nächsten Folgen auch, was sind die Themen, die wir da gerade verstärkt reingekommen sind, die ja. sich vielleicht auch wiederholt haben und wo, welches Thema haben wir jetzt vielleicht auch schon länger vernachlässigt, was sollten wir jetzt wirklich mal angehen. Ähm, genau, und da versuchen wir wirklich drauf einzugehen. Deswegen ermutigen wir euch auch weiterhin, uns zu schreiben. Aber das dürft ihr wirklich nicht falsch verstehen. Das Nicht-Antworten bezieht sich nicht darauf, dass wir ähm, das ignorieren, dass wir desinteressiert werden. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ähm, es ist nur einfach ein ähm, absolutes Zeitproblem gerade aktuell. Wir hoffen, also ich zumindest persönlich hoffe auch, dass sich das irgendwann mal verändert ähm, und wir so peu à peu mal antworten können. Aber auch da wahrscheinlich nur so stichprobenmäßig. Das ist leider nicht anders machbar. Und ähm, also von daher seht es uns echt nach, ähm, wenn wir es nicht so ähm, gut und kontinuierlich schaffen, da oder überhaupt Feedback drauf zu geben. Aber eine Sache möchte ich an der Stelle wirklich erwähnen, oder wir gehen ja gleich sowieso noch auf E-Mails ein und lesen auch noch mal ein paar Beispiele vor. Mhm. Aber äh, das, <lacht> also was ich wirklich Wahnsinn finde, Kurt, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir E-Mails bekommen, merkt man wirklich, dass die Hörer und Hörerinnen sich echt, Mühe geben, uns zu schreiben. Also die ja, nehmen uns den also die nehmen uns ja wirklich total mit in ihr Leben und in ihre Situation und schildern ein Problem oder ein Anliegen und man merkt halt wirklich, also wenn jetzt zum Beispiel auch, wenn es auch manchmal nur ein Themenvorschlag ist, dann geht es trotzdem, mhm. ist die Herleitung natürlich dann auch immer sehr ausführlich, was ich aber super schön finde, weil wir dadurch natürlich viel näher noch dran sind und ich es auch wirklich nicht äh, selbstverständlich finde, dass man sich so öffnet ähm, und so ehrlich direkt mit uns ist, weil am Ende… Ja, es ist eine E-Mail, ne? Und an, am Ende doch auch an fremde Leute oder, ne? Mhm. Im Grunde genommen, da ist ja noch kein großer Kontakt äh, da gewesen. Ähm, und das möchte ich nur jetzt auch nochmal hier in dieser Situation, hier an dieser Stelle ganz, ganz deutlich betonen, dass ich das unheimlich zu schätzen weiß und dass das mit eigentlich der Hauptgrund ist, warum ich den Podcast weitermache, mhm. ähm, weil es mich so berührt häufig auch, was wir an Feedback bekommen, jetzt gar nicht nur, weil es vielleicht auch, ähm, ich sag mal, auf uns gemünzt ist oder uns bestätigt, sondern wirklich, ähm, was da so für Themen mit einer Rolle spielen, was für Gedanken da ähm, bei den bei den Betroffenen oder bei den Leuten, die uns schreiben, dann ähm, was sich da für Gedanken ergeben, ähm, was die für Erkenntnisse mitgenommen haben, für Ideen daraus mitgenommen haben, ähm, aber natürlich auch, was sie uns damit für Ideen liefern, Erkenntnisse auch natürlich wiederum liefern. Also es ist ja da an der Stelle echt so ein super guter Austausch einfach, auch wenn es für euch gefühlt da draußen wahrscheinlich kein Austausch ist, aber also <lacht> es erreicht uns. Es erreicht mhm. uns, wir sehen das und äh, wir sind total glücklich darüber. Ja, definitiv. Ja, und sehr dankbar. Ja.
1: Mhm.
0: Also von daher wirklich nochmal gesagt, danke an eure Treue wirklich oder danke für eure Treue, dass ihr uns wirklich seit ja. 100 Folgen, also ich glaube, es gibt ja einige sogar, das schreiben wir uns auch einige, dass sie uns wirklich komplett verfolgen. Und ähm, also Wahnsinn, wenn man einen Podcast 100 Folgen ähm, verfolgt. Ja, dann da muss was dran sein. Da muss vielleicht dann <lacht> doch was dran sein. Ja, naja, aber wirklich echt äh, super schön, dass ihr, dass ja. ihr alle so äh, hier uns die Stange haltet.
1: So, Jetzt aber, Schwester Herz Würde ich sagen.
0: Ja, genau. Also, das wollte ich auf jeden Fall noch mal kurz erwähnen. Mit dem Weihrauch. Oh, mit dem Weihrauch, <lacht> genau. Wollen wir direkt mal so ein paar Beispiele einfach mal raushauen? Sehr
1: gerne, sehr gerne, ja? sehr gerne. Ja, klar. Sollen einfach jeden jetzt Fall. mal
0: so ganz platt mal. Ja, komm.
1: Machen wir, hau mal einen raus hier. Starte
0: ich mal, pass auf. Pass hm. auf. Ich fand übrigens echt total schön, das wollte ich auch noch mal kurz erwähnen. Ähm, auf hm. die letzte Folge hin auch hatte sich noch ähm, die Vanessa bei uns gemeldet. Das wollte ich nur an okay. der Stelle auch erwähnen. Äh, zum Thema Überforderung. Oder zum Thema Stress und die ähm, fand ich auch ganz toll. Ähm hatte uns dann auch nochmal einen Literaturhinweis gegeben, den hatte ich an der Stelle oder den haben wir gar nicht angesprochen, also wer da nochmal auch das Thema Stress oder Überforderung, wer da für sich nochmal eine konkrete Maßnahme haben will, der sollte sich auf jeden Fall natürlich die Getting Things Done Methode von ähm, David Allen anschauen. Ähm, die ist wirklich großartig, das ist ein super Buch oder eine super Methode auch, um für sich die Dinge zu strukturieren und ähm, dafür sich ein besseres Projekt und Zeitmanagement zu haben, Also auch aber auch im privaten Bereich, also da geht es ja darum, dann, das ist eine Methode, um alle Dinge zu sammeln, zu sichten und äh, einzuordnen, also ein klares Vorgehen zu haben, wie man damit umgeht, wenn ja, wenn man halt Dinge reinbekommt, äh, Aufgaben reinbekommt und ähm, wie man das priorisieren kann und ähm, genau, aber auf jeden Fall, das fand ich ganz toll und ähm, ja und äh, also genau das wollte ich vor allem erwähnen. Die äh, Vanessa hatte sich schon noch mal darauf gemeldet, aber jetzt geht's ähm, um geht's auf jeden Fall ans Hörerfeedback. Und äh, ich lese jetzt mal einfach eins vor. Ich habe mir jetzt einfach eins rausgepickt mhm. und äh, genau das ist von der Katja. Die schreibt Danke im Betreff und sagt Liebe Judith, lieber Kurt, ich habe euch erst vor kurzem entdeckt durch Zufall, als Alexander vom Psychcast zu Gast bei euch war. Ja, den, den kennen wir auch. Lieben Gruß nochmal, den Alex. Ja, auf jeden Fall. Die, die Jungs sind ja super an Alex ja, und Jan die. vom Psychcast. Also wer den Podcast noch nicht kennt, der sollte da dringend reinhören. Das ist Bitte. eine absolute Hörempfehlung, ja.
1: Auf jeden Fall. Die machen es auch voll mit Herzblut.
0: Ja, ganz genau. Ja, und dann schreibt sie weiter. In diesem Frühjahr mache ich meine Prüfung zum Heilpraktiker Psycho, ähm Psycho, wahrscheinlich was ähm. Sie hat sie Psychotherapie. Abgetürzt.
1: Psychotherapie.
0: Ja, genau. Heilpraktiker okay. für Psychotherapie. Hm. Für Psychotherapie. Okay, du kennst dich da ja besser aus. Gott. Hm. Und zur Vorbereitung höre ich gern kreuz und quer in der Psycho-Podcast-Landschaft herum. Ich habe schon viele unterschiedliche Podcasts entdeckt, aber mit euch fühle ich mich am wohlsten. Vielen Dank für eure lehrreichen und gut verständlichen Beiträge. Ich nehme aus jedem immer etwas mit, was so in keinem Lehrbuch steht. Macht bitte gern weiter so. Ich freue mich, dass ich eine so tolle Ergänzung zu meinem Lernmaterial habe und dass mir mein Lernen auf diese Weise nie langweilig wird. Herzliche Grüße von ah, Katja. Ja, wirklich. Vielen Dank, Katja. Herzlichen Dank. Ja. <lacht> Liebe Grüße an dich, Katja. Und vor allem auch ja. toi, toi, toi mit deiner Ausbildung und dass du da mit Bravour ja. natürlich bestehst.
1: Wir drücken die Daumen.
0: Ja, wir drücken die Daumen. Äh, kannst du auch mal von dir hören lassen, wenn du es geschafft hast. Ne? Oh
1: ja, gerne. Auf jeden genau. Fall.
0: Dann schreibt uns die Katharina, ich möchte mich für euren Podcast bedanken, wow, der hilft mir sowohl in meiner Professionalität als auch in meiner persönlichen Reifung und Entwicklung wirklich weiter. Die Themen, die ihr vorstellt, sind inhaltlich so erkenntnisreich und auf Augenhöhe beschrieben. Danke. Wenn ich eure Podcast- Folgen höre, ist es so, als würde ich bei euch am Tisch sitzen und bei Kaffee und Kuchen mein Selbst besser verstehen. Spannend. Und gleichzeitig entwickle ich meine Haltung weiter, die ich als Sozialarbeiterin definitiv nutzen kann. Stichwort Trauma, Glaubenssätze. Um meine Klienten, mein Gegenüber allgemein besser zu verstehen. Ein Rundum-Paket.
1: Schön. Auch da ja, vielen, vielen, Dank. Vielen Dank. Dann.
0: Ja, dann schreibt uns die Vanessa ähm, mhm. Auch, genau, habe ich nochmals, also ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext gegriffen, ähm, aber genau, auch habe ich nochmals Neuerkenntnisse in Bezug auf meine Traumasymptomatik, wie der Depression und meiner atypischen Anorexie erfahren dürfen, was sehr wertvoll für mich ist. Für mich ist euer Podcast gerade nach einer Langzeittherapie eine extrem gute Ergänzung, um neue Aspekte zu erfahren und auch einmal noch andere Ansichten kennenzulernen. Ich möchte mich wirklich von Herzen für eure absolut wertvolle Arbeit bedanken. Euer Buch werde ich vorbestellen und ich freue mich jetzt schon, wenn ich heute Nachmittag bei meinem Spaziergang eine weitere Episode von euch hören kann. Ich sende euch ganz liebe Grüße aus der Schweiz. Herzlichst, Vanessa.
1: Oh, wie lieb. Dann auch noch ja. hier. Jetzt nur Küsse heute.
0: Herzliche Grüße natürlich zurück in die Schweiz. Ja. ja. Ne? Die Melanie die schreibt, ja freut uns wirklich sehr, ja. genau. Jetzt schreibt Melanie, hallo ihr beiden, ich bin ein großer Fan eures Podcasts und habe ihn schon fleißig weiter verbreitet. Hut ab für die gute Arbeit, die ihr leistet und das mit Humor gespickt, wundervoll. Ich weiß nicht, ob es für den Input schon zu spät ist, aber spätestens seit der Pandemie und bis jetzt anhalten, fühlt sich alles so surreal für mich an. Ich mhm. kann kaum beziehungsweise nicht begreifen, was momentan alles in der Welt und in meinem Leben geschieht. Und dass das wirklich geschieht. Nebenbei, ich bin schon ganz gespannt auf euer Buch. Ich wünsche euch nur das Beste, Gesundheit und weiterhin viel Motivation und Erfolg mit dem Podcast und der Aufklärungsarbeit und Hilfe, die ihr damit leistet. Vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne. Auch da. Mua.
0: Ja, herzlichen Dank, Melanie, echt für dieses liebe Feedback. Und äh, ja. ich glaube, dass mit der mit der Surrealität oder mit dem Thema auch, das können wahrscheinlich auch sehr viele nachvollziehen. Ja. Ja, und jetzt habe ich extra mal auch eine Nachricht rausgefischt, ja. die mal nicht so schön ist. Ne? Ja, immer her damit. Wir kriegen ja auch, wir kriegen ja auch kritisches Feedback.
1: Ja, immer und, her damit.
0: Also was heißt nicht so schön mhm. ist, das ist ja Auslegungssache. Ich finde das total wertvoll, weil es uns auch mhm. weiterbringt. Und ähm, ich lese es einfach mal vor. Es ist vom ja. Tobias, also an der Stelle auch danke Tobias. Ja, es geht, auf jeden Fall. Äh, schrei auch da? Tobias ja. schreibt folgendes. Genau, schon mal ein Küsschen, ja. genau, vorab. Auf jeden Fall. Wofür auch immer.
1: Nein, Quatsch, aber für die Meinung. Ja, ich weiß, ich kenne die auch, ja klar.
0: Genau. Tobias schreibt, Bitte. hallo meine Freundin hat euren Podcast schon häufiger gehört und die Folge zu Resilienz hätte mich nun auch sehr interessiert. <lacht> Sie hatte mich vorgewarnt, dass ihr sehr häufig ne und Judith sehr oft im Grunde genommen sagt. Aber dass ihr dies derart inflationär benutzt, hat mich so wahnsinnig gemacht, dass ich nicht zu Ende hören konnte. Ich dachte, vielleicht muss euch das mal jemand schreiben. Bei einem Podcast fällt so etwas schon ins Gewicht. Trotzdem weiter, weiterhin viel Erfolg mit eurem sympathischen Format. Viele Grüße, Tobias.
1: Ja, vielen Dank, Tobias, Ja, auch dafür.
0: Und das Witzige ist, also erstmal vielen Dank, Tobias, wirklich, weil ich finde das echt ein super Feedback und sehr konstruktiv und wer sagt einem sowas schon mal auch, weil natürlich sind wir nicht unfehlbar und haben auch unsere Dinge, die ähm, ne? <lacht> wo, man, ne? ja. <lacht> ähm, wo man natürlich auch durchaus dran arbeiten kann. Ähm, es ist mir auch bis dahin, ehrlich gesagt, nicht so bewusst gewesen. Deswegen war es auf jeden Fall ein gutes Feedback. Und es hat mich auch in den ersten Folgen danach, muss ich auch ehrlich gestehen, ein bisschen verunsichert. Also auch so ein bisschen darauf zu achten. Mhm. Ich glaube, bisschen ist auch so ein Wort, was ich häufig benutze. Und es ist wirklich schwer. Man merkt, also wenn man kein ausgebildeter Sprecher oder keine ausgebildete Sprecherin ist, finde ich, Kurt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und wir machen ja den Podcast jetzt schon eine Weile. Dann merkt man wirklich, es gibt natürlich Dinge, die, die wir so, ich sag mal, in unserer persönlichen Sprache halt benutzen Dinge oder haben so, ja, vielleicht so da Verhaltensmuster oder Macken. Ähm, und ich weiß, dass wir darüber ja auch mal gesprochen haben, kort und ich, ne dass wir gesagt haben, lohnt es sich eigentlich, weil ein Kollege von uns ist ja auch Sprecher und der bildet ja auch aus, ähm, lohnt es sich nicht zu sagen, wir gönnen uns das mal irgendwann, eine Sprecherausbildung, genau aus dem Grund, dass vielleicht das Hören in dem Moment auch angenehmer ist für unsere Zuhörer. Und äh, ich glaube, wir kamen da beide zu dem Ergebnis, also zumindest, dass es nicht eine Prio ist von uns und dass wir das jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt machen sollten, weil wir damit ja auch diese Authentizität dem Podcast-Clown, ne? Quat habe ich das noch so richtig in Erinnerung? Oder? Du
1: hast auf jeden Fall, ich meine, wir natürlich achten wir auf sowas dann vermehrt, ne? So wie ich auch am Anfang gegessen habe und dann jetzt das nicht mehr mache während dem Podcast, ne? Weil es ja ein gemütlicher Aspekt war, aber wir einfach das äh, verändert haben, ne? Weil wir natürlich eine andere Perspektive darauf haben. Aber um es abzukürzen und schnell zu sagen, äh, genau, du hast auch einen Punkt gebracht, ähm, dass wir authentisch bleiben. Und ähm, aber klar, auf jeden Fall äh, wir, äh, versuchen wir auf bestimmte Dinge. Wir lernen ja auch dazu, äh, mehr zu achten. Und ich denke, letztendlich ist es auch eine Sympathie, Frage und eine Sache, äh, Sympathie im Sinne auch, sind die Stimmen sympathisch oder äh, kann ich, wie geredet wird auch dem Folgen und natürlich gibt es auch Folgen, wo wir, ähm, müssen wir auch fair sein, wenn wir ähm, Folgen haben, wo wir, äh, wie soll ich das sagen, viel, ähm, viel Informationen liefern wollen, das merke ich bei mir auch. Ne? zum Beispiel bei der bipolaren Störung war ja eine Folge, da gab es ja, ja auch so ein Feedback, ähm, dass das dann halt so wirkt, als wenn ich rhetorisch da äh, eher vielleicht noch mal Nachhilfe nehmen sollte. Ne? Wobei ich von mir weiß, dass ich rhetorisch recht gut bin, ähm, aber dann sind das so Dinge, die dann ähm, mehr ins Gewicht fallen. Aber wir wollen es, ja, geht ja gar nicht jetzt darum, irgendwie recht zu fertigen, sondern einfach, um euch deutlich zu machen, wir nehmen jede Nachricht auch tatsächlich äh, auf und ähm, gerne konstruktiv an. Und von daher auch, von daher, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Ne?
0: Ja, also verzeiht es uns dann an der Stelle. Ich hoffe, das tut keinen Abbruch weiterhin, aber natürlich, wie gesagt, wir nehmen uns das auch zu Herzen und hoffen, oder auch das Thema, weißt du, Struktur wurde bei uns mhm. ja früher auch sehr häufig angesprochen. Wir haben ja ganz am ja. Anfang, haben wir ja wirklich ähm, gesagt, wir setzen uns nur vors Mikro, haben das Thema so, ich sag mal, wissen ungefähr, worum es geht und quatschen einfach drauf los. Das war am Anfang auch die Idee des Podcasts. Da kam ja ursprünglich her zu sagen, ähm, sag mal, mhm. wie, also dass wir das quasi wirklich so nachbilden, wie wir es auch privat tun würden. Also ganz oft war es so, dass Cord und ich gerade auch in meiner Ausbildungszeit als Coach, weiß ich noch, Cordy, dass ich bei dir saß. Und wir beide da mit dem Kaffee saßen und ich dann gesagt habe, sag mal, was sagst du eigentlich zu dem Thema? Und dann ja. kamen wir da halt rein und das war so also ja auch die Intention von psycho coach zu sagen, das sind ganz authentische Geschwister- und Kollegengespräche ja. und das ist nicht ähm, geskriptet oder strukturiert, ähm, um eben auch diesen Effekt natürlich zu behalten. Ja, ja, klar. Ähm, Andererseits ja. haben wir dann natürlich gemerkt, zu Recht, dass es auch ein... Ja, schon auch wichtig ist, wissenschaftlichen fundierten Überblick manchmal zu, zu liefern oder auch da die Hörer natürlich anders inhaltlich noch mit reinzuholen. Ähm, also wir müssen ja auch häufiger mal an Stellen abholen, ähm, die bei uns zum Beispiel vielleicht dann schon klar sind, den Hörerinnen dann aber in dem Moment noch nicht. Das heißt also, das ist natürlich auch oft eine Krux. das Und so haben wir dann irgendwann für uns auch festgestellt, okay, so können wir es eigentlich gar nicht laufen lassen. Und es wurde aber am Anfang... Einfach so viel nochmal dazu wurde es halt häufiger kritisiert und jetzt haben wir uns das ja auch auf die Fahnen geschrieben und wir hoffen, dass das sich schon ähm, sehr gut ähm, verändert hat. Ja, aber auch deswegen äh, schreibt mhm. uns wirklich weiterhin, denn solche Dinge landen auf jeden Fall auch bei uns und äh, wir nehmen die auf jeden Fall zur Kenntnis und wenn wir das können, dann ändern wir das natürlich gerne auch oder dann ja, versuchen wir da auch uns zu optimieren. Okay. Genau, dann schreibt die Sabrina, ein herzliches ja. Dankeschön und äh, genau und Themenwünsche. Hallo ihr beiden, ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Erstmal danke, danke, danke. Euer Podcast ist mit Abstand mein Lieblingspodcast geworden, da ihr es schafft mich auf so vielen verschiedenen Ebenen, Ebenen abzuholen. Zu meiner Person, ich bin berufstätige Ergotherapeutin mit dem Schwerpunkt Psychiatrie, psychologische Beraterin äh, in Anstellungen, Traumabetroffene in Therapie und getrennt erziehende Mutter bin ich obendrein auch noch. Hut ab, mhm. erstmal, ja, an die Sabrina. Mhm, definitiv. Ich, ja. Ich fühle mich rundum aufgehoben und informiert in eurem Podcast. Da kommt tatsächlich jeder innere Anteil von mir auf seine Kosten. Dafür ein herzliches Dankeschön. Anfangs habe ich euren Podcast vor allem aus professioneller Sicht gehört. Die Information, dass sich Kurt auf das Thema Trauma spezialisiert hat, habe ich zu Beginn völlig überhört. Die Folge Täter-Opfer-Dynamik hat mich dann auch als Betroffener abgeholt, berührt und vor allem bewegt. Ich liebe es, wenn Kurt die Dinge aus der Traumaperspektive bespricht und lerne gleichzeitig aus Judiths Beiträgen, wie normal das menschliche Verhalten doch sein kann bzw. ist. Ja. <lacht> Mhm. Sabrina hat übrigens auch noch weitergeschrieben. Also Sabrina, falls du gerade zuhörst und dich da wieder erkennst und denkst, warum warum lesen sie den Rest nicht noch vor? Ähm, also dann ging es nämlich weiter mit Sabrinas Situation und dann hat sie noch einen Themenwunsch geäußert. Und Kurt und ich haben letztens mhm. überlegt, ob wir nicht sagen, wir machen sogar mal auch so eine Folge, die... Ähm, einfach ganz offen ist und wo wir uns wirklich mal nur, so wie jetzt, dem Hörerfeedback widmen und ein paar E-Mails vorlesen oder vielleicht nicht nur vorlesen, sondern die Themen einfach darauf daraus so ein bisschen mhm. aufgreifen oder die zentrale Fragestellung aus der E-Mail ja. und euch dann ähm, und ihr damit im Grunde in so einer breiten Folge seid und wir ja. auch dann gezielt auf die E-Mails eingehen. Das war zum Beispiel auch eine Idee, um zu sagen, wir können die E-Mails schneller bearbeiten mhm. und ähm, ja, also von das daher stimmt. aber ja, schauen wir mal, wie wir das demnächst ja, reinkriegen klar. in die Planung, aber da das fände ich auch total sinnvoll. Und äh, Sabrina, herzlichen Dank auf jeden Fall für dein Feedback ähm, oder für deine E-Mail. Und auch da uns da so reinzuholen, hat uns sehr gefreut. Hm? Alles Gute und alles Liebe erstmal soweit zu dir. Mhm. Genau. Und dann, ähm, das ist jetzt zum Beispiel eine E-Mail. Wir hatten schon mal eine ähnliche E-Mail vorgelesen. Ähm, jetzt kommt eine E-Mail, die geht in die ins gleiche Thema oder schlägt in, ja, schlägt in den gleichen Bereich. Ähm, aber einfach auch, um euch mal zu zeigen, warum machen wir das Ganze hier. Ne? Das ist wirklich, wenn man so eine E-Mail bekommt, dann weiß man einfach wofür. Der Betreff ist Dankeschön. Hallo ihr beiden, ich möchte mich bei euch bedanken. Ihr habt einen großen Anteil daran, dass es mir gerade einfach viel besser geht, seit ich eure Folge zum Thema Suizidalität gehört habe. Seit einigen Monaten geht es mir richtig gut. Äh, geht es mir nicht gut, entschuldigt. Seit einigen Monaten geht es mir nicht gut. Die letzten Wochen wurde es deutlich schlimmer. Das Thema Suizid kam mir immer mal ab und zu in den Sinn. Aber so raum, raumeinnehmend und greifbar wie die letzten Wochen hatte ich es nie zuvor. Ich habe mich mit Betonen und mit dem passenden Zeitpunkt beschäftigt. Gleichermaßen bin ich aber auch ein sehr reflektierter und neugieriger, neugieriger Mensch. Mein Gott. Alles gut. Und habe mich die Zeit viel damit auseinandergesetzt. Wo kommen die Gedanken her? Wann sollte ich mir Hilfe holen? Was passiert gerade mit mir? Dabei habe ich mir auch viel durchgelesen, Videos angeschaut und bin auch auf euren Podcast gestoßen. Ich hörte mir die Folge abends vor dem Schlafen an und sie brachte mir an Stellen Hoffnung, Verständnis und ein neues Gefühl, wie ich es niemals erwartet hätte. Ich kann gar nicht erkl genau erklären, was so ausschlaggebend war. Fakt ist, ich bin euch unheimlich dankbar für eure Gedanken, für eure Hilfestellung und euren Austausch. Mir hat es auf wundersame Weise sehr viel Lebensfreude geschenkt, die ich seit Wochen nicht mehr gespürt habe. Danke dafür, das musste ich einfach unbedingt mal loswerden. Ja, liebe Grüße. Und äh, genau, ich habe jetzt den Vornamen extra mal nicht vorgelesen, ja, weil der ist relativ ja, selten, ja. glaube ich. Und, ähm, ja, ist gut. Dass man das dann ja. nicht so rekonstruieren kann. Ja. ja. Ähm, ich finde es total, also ich finde es wirklich toll, wenn man so ein Feedback bekommt. Äh, dann, Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wirklich, dass das gibt mir so
1: ein gutes Gefühl. Genau, aus dem Grund machen wir das. Genau. Ja. ja.
0: Und ähm, interessanterweise, mhm. wir lesen jetzt auch ein Feedback vor, was nicht gut ist. Und ja. äh, auch sich genau auf die gleiche Folge bezieht. Ähm, das, die, die kam von einem Hörer, ich lese jetzt auch mal den Namen nicht vor, einfach nur, weil es auch da ein bisschen persönlicher ist und ja, ich ihn nicht outen gut. möchte. Nein, nein. Ähm, gar nicht, weil er kritisiert, <lacht> sondern einfach nur, genau.
1: Um ihn zu schützen.
0: Genau, also meine 83er-Mutter vor, beging vor zwei Wochen Alterssuizid. Eure Spotify-Folge 47 habe ich nach dem endlosen, hirnlosen Gequatsche am Anfang übers Haha-Antisern von neuen Folgen und Selbstwerbung wieder ausgemacht. Als Hobbypsychologen könnt ihr mit einem solchen Thema nicht ernsthaft umgehen. Mehr kam da erstmal nicht. Wir haben, äh, das war so der Anfang des Dialogs, wir haben da mit ihm auch nochmal geschrieben, Kurt und ich, und konnten das dann auch hoffentlich ein bisschen aus dem aus dem Weg räumen, das Gefühl, aber genau, wir sind da natürlich nochmal auch dann drauf eingegangen, haben ihm auch geantwortet und geschrieben, weil ich es an der Stelle natürlich auch verstehe, wenn man sowieso in dieser Situation gerade ist, dann ist man auch sehr hilflos und sucht auch nach bestimmten Informationen und ich kann auch verstehen, wenn so ein Eindruck entstanden ist. Ich Also manchmal ist es natürlich so, dass wir auf bestimmte Dinge hinweisen oder nochmal, ja,
1: aber... Auch Schwester, ne? jetzt um das nochmal da zu ergänzen, also ich finde schon, natürlich haben wir nicht den Anspruch, jetzt allen, äh, sag mal, von allen geliebt zu werden, weil es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn Leute sagen, Mensch, wie ihr das sagt oder so, das ist nicht meins. Ne? Ja. Das ist also vollkommen in Ordnung. Nur äh, ja. da möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, dass wir hier schon uns an Dinge halten, die tatsächlich äh, schon einen bestimmten Standard äh, widerspiegelt. Also wir reden nicht einfach als Hobbypsychologen über etwas. Das möchte ich schon nochmal um mit zwei, du hast es jetzt öffentlich vorgelesen, das heißt, um es öffentlich nochmal nur richtig zu stellen. Ähm, wir sind keine Hobbypsychologen. Ich bin psychologischer Psychotherapeut und ähm, bin da an der Stelle auch qualifiziert, um Aussagen darüber machen zu können und zu dürfen. Und bin auch noch in dem Bereich mehr spezialisiert. Wenn, natürlich die, wenn Personen sich natürlich an bestimmten Stellen nicht wiederfinden oder sagen, äh, Mensch, da kann ich nichts mit anfangen, ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, ne, damit will ich jetzt nicht sagen, ich habe hier die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber will einfach nur nochmal deutlich machen, äh, dass wir nicht Hobbypsychologen sind, sondern an der ich Stelle... Glaube,
0: ja, also ich hoffe, die Leute, die gerade uns sowieso zuhören, die, die, die haben das, glaube ich, sowieso schon verstanden. Das wäre zum Beispiel was, das, das, das hat mich in dem Moment auch gar nicht so richtig erreicht oder gekriegt. Ich glaube, ich, so, ich, ich kann insofern die zwei Lager verstehen, also gerade die, die mhm, Hörerinnen, ja. die ich glaube, warum die das zum Beispiel vielleicht auch so gut und also warum die auf einmal so ein gutes Gefühl bekommen hat, ist, glaube ich, der Sache oder der Tatsache geschuldet, dass wir die Suizidalität folge. Ähm, sehr versucht haben, ähm, wie soll ich das sagen, auf einen, also erstmal, wir sind damit sehr locker umgegangen, also wir haben versucht, das nicht zu sehr zu dramatisieren, das Thema in dem hm. Moment, wir sind da auch wie immer ein bisschen auch mit Humor reingegangen, wir haben ja, versucht,
1: aber Ernsthaftigkeit mit ja, Ernsthaftigkeit. genau.
0: Äh, natürlich, das, das sowieso. ne Ich meine, wer uns auch kennt, wer uns folgt oder wer vielleicht auch frühere Folgen von uns gehört hat, wir haben ja viele Folgen, ne? ähm, die auch eine ganz besondere Feinfühligkeit erfordern. Also wenn ich da zum Beispiel äh, an die Claudia denke, die ähm, davon erzählt hat, dass sie ihren Sohn verloren hat. Das ist zum Beispiel jetzt, ne fällt mir direkt ein. Oder ne wir waren noch auch ja. mit Ingo Thiel im Gespräch über den ähm, Jungen. mirko, mirko ne? Fall. Mhm. Genau, über den Mirko-Fall, der ähm, ermordet wurde. Das ja. sind Themen, da können wir natürlich nicht... Ähm, da müssen wir mit einer besonderen Feinfühligkeit auch rangehen. Aber trotzdem werdet ihr wahrscheinlich auch an der Stelle feststellen, dass wir da auch trotzdem bei uns bleiben und auch mal an manchen Stellen vielleicht Humor mit einfließt oder aber natürlich an den Stellen, wo es auch angemessen ist. Und ich glaube aber, dass genau das bei Leuten, die wirklich gerade auch akut mit den Gedanken spielt mit dem Gedanken spielen, vielleicht ähm, ist dadurch auch ein bisschen. Mehr so in die, wie soll ich das sagen, da reingeholt wird auf die Ebene, dass es etwas ist, was zum Leben dazugehört. Also auch, dass dieses Erscheinen von suizidalen Gedanken oder ne dass das das Auftreten von so einer Phase im Leben, ähm, dass damit umgegangen werden kann. Ne? Dass es auch eine Möglichkeit gibt, also dass das ein, dass das auch viele betrifft und du hast es ja auch, fand ich ganz gut auch äh, versucht zu erklären, auch womit es zusammenhängt und hast einen guten Grund auch liefern können oder beziehungsweise nochmal gemacht, ähm, ja, ich will da jetzt gar nicht so sehr in das Thema Nein. einsteigen. Alles gut. Aber ich glaube, ich glaube einfach da ähm, äh, äh, trennt sich so die, die oder da ist so ein bisschen genau diese Faktenlage, dass mhm. diese zwei Meinungen, die sich da, die da auseinander weil der andere jetzt, der seine Mutter verloren hat und vor allem vor zwei Wochen, der natürlich noch völlig in der Trauer ist und auch noch völlig emotional ist, ähm, sich da auf gar keinen Fall abgeholt fühlt, weil er vielleicht in dem Moment, ich sag's mal ganz ehrlich, äh, vielleicht ein persönliches Gespräch mit jemandem, der Trauerbegleitung macht oder auch auch einen psychotherapeuten -Kort wie dir oder ne, selbst ich mache ja auch in, solch, in solchen Verlustsituationen coache ich ja auch, ähm, dass es da wirklich diesen Pers dieses persönliche Gespräch gebraucht hatte, hätte, mhm. ähm, wo man ganz klar und konkret auf seine ei eigene Situation nochmal eingeht ähm, mhm. und äh, da nochmal Hilfestellung bietet. Also ne, Alterssuizid finde ich auch nochmal ein sehr spannendes Thema, können wir auch nochmal irgendwann behandeln, wenn du Lust wir haben das hast,
1: das nee, Wir haben ja bestimmt noch Gut, ja, ja ich würde sagen, für einen Überblick erstmal so aus allen Richtungen haben wir gesorgt. Ähm, wir haben ja nochmal ein großes Thema auf der Agenda, ne, heute.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Du bist auch so, weil so zack, voll am Durchsetzen. Ähm, <lacht> Alles gut, oder? <lacht> ja. Ähm, ja, auf jeden Fall erstmal vielen Dank, das möchte ich aber nochmal sagen für eure E-Mails und dass wir, ähm, ja, dass wir überhaupt ja. so, so einen Einblick in eure Situation bekommen und auch solches Feedback, was mal nicht so schön ist, das ist völlig wichtig und gut und auch, wir freuen uns darüber und wir gehen da natürlich auch dann drauf ein. Ähm, ja, ganz genau, heute geht es um das Thema Überforderung, ähm, das ist ja auch Thema unseres Buchs und äh, das nee. hat mich, ja, witzig, ne? was ein Zufall, ja. Ähm, die ich Jubiläumsfolge, jetzt. ihr könnt euch denken, die Jubiläumsfolge steht natürlich ein bisschen mehr heute, ähm, da steht natürlich der Podcast und wir und die Entwicklung unseres Podcasts ein bisschen auch im Fokus und wir haben uns halt gedacht, wer jetzt wirklich schon 100 Oha. Folgen... Also wer 100 Folgen dabei ist und auch heute Lust hat, hier mit uns zu feiern, ähm, der kriegt auch ein bisschen Futter an die Hand. Also, also wir sicher. beweihräuchern euch, uns nicht nur hier selber die ganze Zeit und feiern uns ab, sondern ähm, wir wollen euch natürlich auch ein bisschen inhaltlich mit an die Hand nehmen heute. Ja. Aber wir haben gedacht, vielleicht können wir das ganz gut verbinden. Erstmal zum einen, wir hatten ja letztes Mal das Thema... Warum wir so häufig in Stress geraten, das heißt als Kurz-und-Knackig-Folge und haben uns gedacht, das passt ja perfekt. Dann können wir nämlich mit Überforderung schön daran anknüpfen und den Unterschied auch nochmal klar machen. Und natürlich, äh, was ein Zufall, in drei Wochen erscheint unser Buch, Gotti. Ha ha,
1: ja. ja, ich freue mich schon, ich bin gerade aufgeregt. Ja,
0: ja, und ähm, ja. genau. Hast du schon bestellt, Aber Genau. Also ja. Ich, ich hab's noch nicht bestellt, ne, ich ja. hab's noch nicht bestellt, ja, aber ich, ich, äh, ja,
1: ja.
0: ich lasse, ich, ich bin so jemand, ich zöger sowas gerne hinaus. Ne? Also ja, ich will
1: aber so. von dir noch ein Autogramm da rein haben, ne?
0: Nee, ich von dir auch, natürlich, auf ja, jeden Fall, kriegst du, kriegst du. Dafür müssen wir uns mal wiedersehen,
1: ja, ja. aber schaffen ja. wir auch demnächst. Passt schon. Ähm,
0: ja, äh, worauf wollte ja. ich jetzt hinaus? Komm, jetzt hast du mich voll rausgebracht, Mensch, oh, echt. Mensch, du. Ich hier, weißt du, mit dem Plan für die Struktur. <lacht> ja, Entschuldigung, so. Entschuldigung. Also, ja, jetzt nochmal ja. von neu, wo waren wir gerade? Ja, ja, also genau, das Jahre. kommt bald raus. Und, ähm, und das handelt von Überforderung. Und ich muss dir sagen, um jetzt mal einfach da auch direkt einzusteigen ins Thema, das Buch zu schreiben zu Corona-Zeiten, oh. schwanger oh. und dann zu wirklich, als ich gerade entbunden habe und dann in Elternzeit ja gegangen bin, habe ich ja im Grunde dann schon wieder weitergestartet oder weitergeschrieben mit dir. Mhm. Das hat echt... Ich sag dir das, mich auch absolut in die Überforderung getrieben. Oder hm. zumindest mich auch wirklich sehr an die Herausforderung, an die Grenze ge gebracht. Ähm, wie ging es dir, Cody? Hm.
1: Ja, voll auf jeden Fall. Wenn ich dran denke, also mal eben noch ein Buch schreiben, weißt du so überspitzt formuliert, ne? So neben dem Alltag und so. Aber wir sind ja auch so beide, auch so Typen, die sagen: Ja klar, komm, Herausforderung annehmen. ne Ich weiß nur, als du als wir, glaube ich, nach einer Podcast-Folge hast du zu mir gesagt, schauen wir mal das wollen wir das, sollen wir das? Und dein Auge habe ich schon gesehen, ich habe da Bock drauf und äh, ich habe auch gesagt, ja, mega, mega, mega ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen die Herausforderungen an und das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht ähm, in jeder Situation so entschieden und jetzt äh, konnte ich mir bei dir super vorstellen und das hat auch, finde ich, super funktioniert für die gesamten Umstände, die da dran liegen, wie du schon sagtest, ne? Ja,
0: ja. Ja, wir hatten aber auch, muss man ja auch dazu sagen, unser Verlag war ja auch sehr, sehr toll, ne? ja. toll, also super Support gehabt. Ja. Das erscheint ja über den Kiwi-Verlag am 4. November halt, wie gesagt, wer es noch nicht mitbekommen hat. Und ähm, ja, es trägt, mit, es trägt jetzt den Namen, immer funktionieren, funktioniert halt nicht. Und es geht um Überforderung und Warum geht es um Überforderung, Cord? Ähm, ja, kann ich sagen. Warum, warum ist es so ein spannendes Thema oder warum ist es überhaupt auch ein Thema, was wir uns beide für unser erstes gemeinsames Buch überlegt haben?
1: Ja, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil wir kennen Überforderung gut selber. Also ich kenne das sehr gut. Also ich war schon oft genug in meinem Leben überfordert. Das heißt also, ich kann es auch aus erster Hand schreiben. Und äh, es ist, ein, denke ich, ein Thema, was jeden Menschen betrifft, wo was jeden Menschen abholt und äh, wo wir auch versucht haben, das mit unserem auch äh, Flair, des Podcastes hier, also wirklich auf menschennah, authentisch, mit auch eigenen Dingen noch ne, zu füllen und gleichzeitig auch deswegen das Thema uns anzunehmen. Weil es äh, die Eintrittskarte ist, auch in vieles, was Symptome erleben, Belastungen und auch letztendlich vielleicht auch psychische Auffälligkeiten äh, erzeugen kann. Und äh, da haben wir uns gedacht, jo, warum denn nicht das als eine Art äh, Hilfestellung, Unterstützung und auch ein Einblick in das Erleben, ähm, auch von Psychotroph Coach oder das ist ja nicht da das Thema, sondern mehr, was ist Judiths Arbeit, was ist Kurzarbeit Arbeit und das dann mal so ein Stück weit wie über die Schulter gucken und an Beispielen, vielen Beispielen, um Menschen da zu ähm, ja mitzubekommen. Hautnah ja. quasi.
0: Ja, das ist wirklich, also wir hatten den Anspruch, als wir gesagt haben, wir entscheiden uns dafür, das Buch zu schreiben, war uns ganz wichtig, nicht so einen theoretischen und trockenen ja. Ratgeber zu schreiben, aus ja. Psychotherapeuten- und Coach-Sicht, sondern wir wollten auch ein sehr persönliches Buch schreiben. Das heißt, es wird auch, es gibt immer wieder an manchen Stellen Anekdoten auch von uns persönlich, um uns da einfach auch, also diese Geschwisterkomponente halt auch teilweise dann mit reinzubringen. Aber auch um, ich finde, was häufig fehlt, in, also es ist natürlich klar, ne, wenn jemand ein wissenschaftliches Buch schreibt, dann was auch einfach nur einen Lehrauftrag hat, dann verstehe ich auch, dass da jetzt keine persönlichen äh, Befindlichkeiten und Anekdoten rein müssen. Aber ähm, ganz oft finde ich, dass so hinter den Experten oder äh, natürlich auch, äh, sage ich mal, Leben stecken, Erfahrungen stecken oder auch, ähm, vielleicht auch Unzulänglichkeiten und dass man die halt natürlich aufmacht oder auch, wie sind wir denn da hingekommen? Wie war unser Weg? Und, ne, was waren auch vielleicht unsere Themen? Und das haben wir halt versucht, da auch mit reinzunehmen und äh, haben auch dann gesagt, wir wollen natürlich die Leute so ein bisschen damit reinnehmen in das Thema Überforderung und denen erstmal erklären, wo, wie entsteht das? Was sind die Themen? Wie, was sind Herausforderungen für Überforderung? Ähm, aber, der, der große Teil des Buches sich, widmet sich eigentlich wirklich ausschließlich Fallbeispielen aus Coaching und Psychotherapiepraxis Und was uns da verbindet ähm, oder was uns da auch abgrenzt, äh, versuchen wir auch an diesen Stellen immer wieder deutlich zu machen. Also wann kommt ein Klient zu mir ins Coaching, wann kommt ein Klient zum Court oder eine Klientin und äh, mit welchen Themen kommen die zu uns. Und warum ist Überforderung immer wieder ähm, der gemeinsame Nenner oder warum ist es auch geraten, die Menschen immer schnell auch in diese Überforderung. Und ich glaube, um das so auch besser nachzuvollziehen, würde ich gerne noch mal aufmachen, was Überforderung eigentlich bedeutet genau ja. und ähm, ja, wo da auch der Unterschied vielleicht auch ist zu Stress, denn Stress kennen wir alle und da haben wir auch letztes Mal in der Folge drüber gesprochen, aber was ist denn wirklich der große Unterschied oder warum, was passiert denn, wenn Überforderung zuschlägt? Ne? Und ähm, im Grunde genommen also da haben wir es ne? im Grunde genommen. Also mhm. man muss sich vorstellen, dass äh, Überforderung passiert dann, wenn ein Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen von außen und den inneren beziehungsweise persönlichen Voraussetzungen, also Eigenschaften befinden, Ressourcen und Möglichkeiten herrscht. Also wenn meine, wenn die Dinge, die Anforderungen, die an mich gestellt werden, das übersteigt äh, oder das, ähm, was ich mitbringe, mhm. was ich sozusagen, wie ich ausgestattet bin. Ähm, genau, und man unterscheidet auch psychische, soziale, emotionale, kognitive, intellektuelle, sowie seelische und nervliche Überforderung. Also diese verschiedenen Überforderungstypen gibt es. Und es kann natürlich, es können auch mehrere Überforderungen auf einmal stattfinden. Das muss man sich auch klar machen. Mhm. Ähm, das heißt, es kann sich dann nochmal potenzieren, ähm, Genau. Und ähm, ja, es ist einfach ganz wichtig zu verstehen. Ich glaube, da dann versteht man auch, warum man in die Überforderung gerät. Denn die Überforderung hat auch viel mit meiner persönlichen Achillesferse zu tun. Also da, wo ich nicht gut aufgestellt bin, das ist dann so meine wunde Stelle, da werde ich natürlich auch schneller in die Überforderung geraten. Ähm, also zum Beispiel, ich hatte ja gerade vorgelesen, es kann emotionale Überforderung stattfinden, es kann eine kognitive, eine intellektuelle Überforderung stattfinden, als auch eine seelische oder eine nervliche. Und ich mache mal ein Beispiel dafür, ähm, wenn man jetzt vielleicht sehr rational veranlagt ist, sehr analytisch veranlagt ist, dann wird einem wahrscheinlich eher die emotionale Überforderung ereilen. Und ähm, also kann man sich das vorstellen. Und es können natürlich, äh, wie gesagt, das hatte ich ja gerade schon erklärt, es können mehrere verschiedene Überforderungen auftreten in unserem Leben zu bestimmten Lebensphasen, die uns dann natürlich nochmal stärker in die Knie zwingen. Mhm. Ähm, es können ähm, vor allem auch verschiedene Typen, also es können auch ähm, verschiedene, ich sag mal, von der Auswirkung her ähm, können die natürlich auch unterschiedlich ausgeprägt sein. Also zum Beispiel, sage ich mal, mein, mein Partner, meine Partnerin verlässt mich, dann ist es eine emotionale Überforderung und wenn ich dann noch im Job vielleicht ähm, gerade ein dickes Paket stemmen muss oder eine Präsentation halten muss und da bin ich vielleicht auch nicht so der Typ für, auch um Reden zu halten oder vielleicht ist das Präsentationsthema auch nicht so mein Thema, dann ist das natürlich auch noch in dem Moment eine ja, eventuell in die, äh, intellektuelle Herausforderung, Überforderung oder auch eine ähm, kognitive und dann sind die natürlich auch verschieden gewichtet oder wir haben natürlich auch, wir geben ja bestimmten Themen auch einen unterschiedlichen Wert und ähm, ja, von daher ist es immer auch die Frage, die man sich stellen sollte, wenn man sich überfordert fühlt, an welcher Stelle fühlt man sich da überfordert, aus welchem Thema kommt das, ist das entstanden ähm, und ist das vielleicht sogar eine Überforderung, die ich kenne, die regelmäßig auftritt? Also bin ich vielleicht schneller mal überfordert? Reizüberflutung ist auch ein gutes Beispiel für wiederkehrende Überforderung. Also ist ja eine nervliche Überforderung, wenn man will. Mhm. Wenn ich irgendwo bin und bin reizüberflutet, das kann ja durch verschiedene Themen ausgelöst werden. Das ist auch eine kurzzeitige Überforderung, das muss man auch nochmal unterscheiden. Es gibt eine kurzzeitige Überforderung und eine langfristige Überforderung. Eine kurzzeitige Überforderung, da spricht man wie zum Beispiel von sowas wie einer Reizüberflutung. Eine langfristige Überforderung ist natürlich dann wäre dann vielleicht sowas wie, wenn mein Job mich über längere Zeit sehr stark einnimmt und sehr stark fordert. Dann stecke ich da natürlich in einer langfristigen Überforderung. Ähm, und einfach, dass man versteht, was was. Was ist so schnell? Wo werde ich schnell, sage ich mal, getriggert? Was sind so? Was ist wirklich so mein Wunderpunkt? Wo bin ich schlecht aufgestellt? Das heißt, es hat auch viel natürlich mit meinen eigenen Stärken und Schwächen zu tun. Wenn Geduld von mir ein schlechten, also nicht unbedingt eine Stärke ist, sondern eher eine Schwäche ist, dann wird es mir wahrscheinlich, wird es mich überfordern, wenn ich an vielen Stellen warten muss, auf andere angewiesen bin. Also das kann mich dann auch in Überforderungen treiben. Ähm, dann werden, weil da meine Fähigkeiten dann über ja ähm, ähm, übersteigt werden. Mein Gott, überstiegen werden. Also so über. Mhm. Ähm, mein Gott, jetzt fehlt mir irgendwie das Wort. Aber auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, also ich bringe nicht die Stärke mit, die es in dem Moment ähm, benötigt. Das heißt, das, was ich gerade vor äh, oder vorgetragen habe, dass im Grunde genommen äh, die Fähigkeiten über werden. So, danke, so, überstiegen hm, werden. Naja. Das ist dann Überforderung in dem Moment, dass ich das nicht mitbringe. Die Ressource ist nicht da, die Fähigkeit ist nicht da. Vielleicht auch nur kurzfristig, nur temporär. Es kann auch sein, dass die nicht da ist, weil ich gerade in dieser Verfassung nicht bin, nicht stark genug bin. Deswegen plädieren Kurt und ich ja auch immer wieder, oder das erklären wir auch immer wieder im Podcast, dass Ressourcenbildung ganz wichtig ist. Also Pausen einlegen, gucken, was einem gut tut, was sind Dinge, die einem wieder die Akkus auffüllen. Um auch genau aus diesem Grund natürlich vor der Überforderung, ich sag mal so ein bisschen auch, ähm, ja, ähm, geschützt zu sein. Und... Ähm ja, deswegen, also da sollte man auf jeden Fall für sich hinschauen und das ist nochmal die Abgrenzung zu Stress, denn Stress ist nicht unbedingt, es bringen mich nicht Dinge in Stress, die meine Fähigkeiten oder meine Ressourcen direkt übersteigen oder ja. ähm, in Frage stellen, sondern Stress kann auch einfach zum Beispiel zeitlicher Stress, ähm, kann sowas sein wie, ich muss noch ganz schnell jetzt einen Brief wegbringen und ähm, die Post macht aber gleich zu. Dann gerate ich in Stress, aber das ist noch nichts, was mich überfordert, weil ich weiß ja, ich kann es schaffen. Also, um das mal so ein bisschen davon abzugrenzen. Mhm. Oder ich kann, ich kann auch einfach nur kurzzeitig mal gestresst sein ähm, oder auf einem Stresslevel sein. Das heißt aber noch nicht, dass ich damit überfordert bin. Und äh, Überforderung hat auch häufig was von einer Handlungsunfähigkeit. Also, und das ist ja auch genau dieser Moment, in dem die Klienten und Klientinnen zu uns kommen. Deswegen haben wir dieses große Thema auch Richtig. gewählt, Richtig. weil wir gesagt haben, genau, die Überforderung ist am Ende auch die. Die Hilflosigkeit, das Gefühl von, ich habe keine Handlungsoptionen mehr und was kann ich eigentlich tun, um da rauszukommen? Ich kann das nicht mehr klar beurteilen. Ich kann das nicht mehr selber für mich in den Griff bekommen. Ich brauche Input oder ich brauche eine Begleitung von außen an der Stelle. Mhm. Und äh, das ist der der das Thema, warum Cord und ich ja gesagt haben, okay, eigentlich ist es genau immer dieser Moment, wenn die Klienten an unserer Tür klopfen, ähm, dass sie in Überforderung sind. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass Überforderung über eine längere Zeit oder wenn ich ähm, Überforderung längere Zeit hinnehme, ähm, das zu Symptomen führen kann, dass mich das in auch ja eine psychische Störung führen kann. Und das macht der Chord auch total schön auf in dem Buch. Ähm, da wirst du uns ja, glaube ich, gleich auch eine Stelle noch vorlesen. Ne? Deine. ne, Genau. Ähm, ja. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Mhm. Denn wir haben euch noch einen Schmankerl mitgebracht. Wir werden nämlich ja. unsere mehr oder weniger Lieblingsstelle vorlesen aus dem Buch. Mhm. Ja, und ähm, genau, kort also würdest du das auch so jetzt unterschreiben? Jetzt habe ich sehr viel geredet, ähm, Nein, kannst du jetzt gerne du hast auch mit Nein, gesagt,
1: auf jeden Fall hätte ich gemacht ergänzen, aber du hast es gut jetzt zusammengefasst äh, und äh, genau so ist es. Ne? Und das ist ein sehr komplexes Thema. Also muss man auch sagen, also wenn wir jetzt nochmal kurz Stress nehmen, ne, und neben der Überforderung, also was du jetzt ja gerade auch nochmal erläutert hast, ähm, es ist so, dass das ein sehr schwammiger Bereich ist und wir haben versucht, einfach eine Struktur auch anzubieten in dem komplexen Thema, um euch einfach auch eine Orientierung zu geben, also auch einen guten Überblick zwischen was was macht ein Coach, was macht ein Psychotherapeut, viele Fallbeispiele, wie du auch schon gesagt hast, wir müssen mich jetzt gar nicht wiederholen, sondern nur um euch damit zu sagen, es ist eine gute Übersicht, also so, das ist die Idee ne? Es ist und deswegen gibt es gleich auch ein paar kleine ja, Appetithäppchen aus dem Buch.
0: Auf jeden Fall, genau, damit ihr auch versteht, was können die genau, was können so die Zusammenhänge sein und Konsequenzen. Genau. Und ich habe gedacht, ich habe mal so ein bisschen aus dem Intro auch eine kleine Stelle mitgebracht. Das ist jetzt nicht meine, also nicht die erwähnte Lieblingsstelle, sondern das ist jetzt nur auch eine Stelle, die nochmal ganz gut erklärt,
1: ja klar, was das Buch aussagen will. Ja klar, hau mal raus hier. Und bin ich mal gespannt. Das erste Mal,
0: dass wir was aus dem Buch präsentieren. Ja, es ist eigentlich ziemlich zu Beginn. Und erklärt so ein bisschen auch, was das Buch bezwecken will. Ja. Lass dich überraschen, Gordy. Kennst du Ich bin bestimmt. gespannt. Ja, Na, bin ich mal gespannt. Kannst, kannst ja. dich überraschen lassen. So, kannst du vielleicht schon mitsprechen.
1: So. Mhm.
0: <lacht> also, als Psychotherapeut und Coach begegnen uns jeden Tag Menschen, die in ihrem Alltag und in ihrem Leben wie gefangen scheinen. Manche sind so gestresst, dass sie wirklich nur ja. so durch die Tage hetzen und sich irgendwann fragen, wo sie waren, als die letzten Jahre an ihnen vorbeigezogen sind. Andere sind vielleicht organisierter, stoßen aber dennoch an ihre Grenzen und spüren an vielen Stellen Überforderung. Ja. Das, Leben, das Leben verlangt uns einiges ab, jeden Tag aufs Neue. Und mit zunehmendem Alter kommen weitere Aufgaben, zum Beispiel Haus, Ehe, Kinder oder höhere Jobpositionen hinzu, sodass der Stapel nicht kleiner, sondern größer wird. In einer Welt, die uns in ihrem digitalen Netz gefangen hält und uns wenig Freiraum lässt, um auch mal abzuschalten. Wie schaffen wir es also, in einem Wust an Aufgaben und Anforderungen, die jeden Tag aufs Neue auf uns warten, uns selbst und unsere eigenen Gedanken und Bedürfnisse wahrzunehmen? Wie sollen wir entspannt wahrnehmen, was uns wichtig ist, wenn sich die Kinder morgens querstellen, das Baby schreit, der Chef bereits mehrere E-Mails geschrieben hat und wir sowieso schon spät dran sind? Wie schaffen wir es, ruhig zu bleiben, wenn wir einen großen Beziehungsstreit hinter uns haben und uns direkt danach der Nachbar im Flur trifft und dafür anmault, dass wir den Müll mal wieder nicht getrennt haben? Wie können wir uns unsere Stärken bewusst machen, wenn wir vor einem wichtigen Feedbackgespräch mit dem Chef stehen, aber die letzten zwei Jobs am gleichen Punkt gescheitert sind? Oder was machen wir, wenn wir jeden Morgen wach werden und direkt mit uns kämpfen müssen, weil wir den Tag, der da wartet, einfach nicht leiden können? Dann geht es nicht darum, das Baby ruhig zu bekommen, den Chef zu hassen, früher in den Tag zu starten, unseren Partner erstmal mit Ignoranz zu strafen – umzuziehen, die erneute Arbeitslosigkeit hinzunehmen oder das öde Leben einfach zu ertragen, sondern als allererstes geht es darum, durchzuatmen und ganz einfach hier hinzuschauen, zu uns. Statt sich die großen globalen Herausforderungen wie die Weltwirtschaft, politische Wahlen oder die Klimadebatte näher anzuschauen, sollten wir den Blick erstmal auf uns selbst richten. Denn wenn uns unser eigenes Leben schon fertig macht, können wir auch keine Kraft für die gesellschaftlichen und übergeordneten Themen aufbringen. Unsere persönliche Herausforderung liegt also in erster Linie darin, dass wir uns nicht selbst aus den Augen verlieren. Im Alltag, in unserer To-Do-Liste, in unserem Perfektionsstreben oder schlicht in unseren Smartphones. In diesem Buch wollen wir sowohl die großen Herausforderungen und Ablenkungen unseres Alltags betrachten, als auch die Blockaden und Bürden, die wir selbst mitbringen und die uns auf dem Weg zu Glück und Gelassenheit immer wieder im Weg stehen die dafür sorgen, dass wir vor lauter Problemen und Sorgen nur noch Bäume, aber keinen Wald mehr sehen. Es fällt uns in dem Moment schwer, den, Entschrei in den entscheidenden Schritt aus unserem täglichen Wust an Themen und To-Dos herauszumachen und das große Ganze unser Leben zu betrachten. Stattdessen machen wir weiter und weiter, einfach so und irgendwie. Wir nehmen dieselben Herausforderungen dabei immer wieder aufs Neue in Kauf. Ständige Konflikte, Trennungen, Verluste und Niederlagen. In der Hoffnung, dass das alles mit der Zeit schon wird. Das wird es aber nicht. Es wird nur klappen, wenn wir irgendwann aufhören zu rennen und uns einmal den Blick auf uns selbst erlauben. Es geht darum, den Fokus zu verändern, um sich selbst wahrzunehmen und für sich und das eigene Leben nachhaltig etwas zu verändern. Mhm. Genau. Dieses Buch ja. wird Ihnen dabei helfen, die Ärmel hochzukrempeln und sich selbst und das eigene Leben anzuschauen und zu hinterfragen. So viel versprechen
1: wir. Ja, auf was halten, ja. Das müsst ihr müsst ihr es entscheiden. entscheiden. Ja. Genau
0: wenn mhm. ihr das denn ja wollt, schön. wenn ihr es dann überhaupt lesen wollt. Ja, Aber klar. ich glaube, was jetzt da auch ähm, vor allem durchgekommen ist und was wir nochmal einmal so unterstreichen müssen, ist, Korat, dass das ja mhm. auch die Quintessenz ist unseres Buch und Buches mhm. und dass wir damit ja eigentlich auch schon die Antwort und Lösung vorwegnehmen, ähm, was aus der Überforderung wieder raushilft. Und zwar ist es wirklich dieses Thema bei sich sein und sich wahrnehmen und sich mitkriegen, verstehen, Bedürfnisse, Werte verstehen, Genau. Ähm, ja. Und im Grunde damit dann halt auch den Umgang ähm, lernen.
1: Das ist der Grund, äh, der der Punkt. So, ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, scheiß Herz. So, jetzt, mhm. nee,
0: jetzt, jetzt, ich glaube, ähm, brauche ich mal eine kurze Pause. Jetzt kannst ja. du hier. Äh, gerne, wenn du gerne. Möchtest. Das wollte
1: ich damit sagen. <lacht> ich bin aufgeregt. <lacht> ja, soll, soll ich mal, soll ich mal hier oder was? <lacht> ich würde mich riesig
0: freuen. Ich finde mich auch sehr gespannt. Ja, ich weiß sie ja auch noch nicht die Stelle kort Ich freue mich ja. total. <lacht> Und, also der Kort liest jetzt hier seine Lieblingsstelle, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, wahrscheinlich hast ja, du jetzt gibt, auch keine konkrete Lieblingsstelle, ja, oder? Es,
1: es gibt mehrere Stellen im Buch, die ich total cool finde, aber äh, die habe ich gedacht, die ist echt ganz gut, um auch ein bisschen so, so einen Einblick zu geben. Ne, ich lese absichtlich auch nur das Intro des Kapitels vor, ähm, ohne jetzt direkt schon auf Dinge einzugehen, ne? aber das werdet ihr auch ja. schon gleich raushören. Also ich lege mal los. Und zwar Gerne. ist das das Kapitel, wir verurteilen die anderen, das Problem mit der Opferhaltung. Ich lege los. Gehen wir von der bloßen Wissenschaft aus, sind wir alle zum allerersten Mal auf dieser Welt. Liegt es da nicht in der Natur der Sache, dass wir Fehler machen und natürlich nicht alles direkt können, angefangen beim Schlafen, Laufen, Sprechen und Essen? Wir müssen all diese Dinge erst lernen und tun dies unterschiedlich schnell und gut. Fehler machen ist also menschlich. Allerdings, und hier kommt das Problem, es ist nicht perfekt. Es begegnen uns sehr häufig Klientinnen und Klientinnen, wir haben es ja genderkorrekt formuliert, die einem ja. sehr ausgeprägten Perfektionsdruck unterliegen. Das äußert sich in unterschiedlicher Form. Es gibt jene, die in ihrer Person und in ihren Fähigkeiten verunsichert sind und stets Perfektion anstreben, um dieser Unsicherheit kein Futter in Form von Fehlern zu liefern. Es gibt aber auch jene, die von sich selbst auf dem ersten Blick so überzeugt sind. Sie empfinden Ihr Verhalten stets als perfekt und komplett durchdacht. Weil Sie bei sich selbst keine Fehler tolerieren können, suchen Sie einen Weg, der es Ihnen ermöglicht, mit dieser Haltung durchs Leben zu kommen. Diese Menschen fragen sich dann, »Wieso passt der Fahrer in seinem Auto vor mir nicht auf? Dann wäre ich ihm nicht hinten drauf gefahren.« und natürlich ist es das Einfachste, die Verantwortung einfach auf andere zu schieben. Ich fühle mich dann deutlich besser und kann mir vor kann mich vor Problemen anderer verstecken. Zumindest denkt das ein Großteil von uns. Da drängt sich doch die Frage auf: Wie entsteht sowas? <lacht> genau. Sehr gut. da stoppe ich. Ja. Was auch ein
0: wollte ich gerade sagen, ein schöner Cliffhanger auch nochmal, ja, ne? ich gedacht,
1: ja. ne, genau, Seite 239 für die schnellen Leser.
0: Mhm. Finde ich echt schön, weil das ja. auch nochmal ein gutes Phänomen ist, ne? dieses Thema mhm. Verantwortung nicht annehmen wollen und ähm, aber dann natürlich an Überforderungsmomente geraten, also in dem Moment fühle ich mich ja nie überfordert oder ich bin ja, ich mache es ja immer alles gut, aber wahrscheinlich äh, ich gerate ja. wahrscheinlich dann ja in die Überforderung, da sprechen wir dann ja, ja auch noch näher drüber, wenn es genau. zum Beispiel um Beziehungsgestaltung geht oder ähm, mhm. Job und solche Themen, äh, dass ich da natürlich an Grenzen gerate, gestoßen. Ja, logisch. Aber das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen, nur Nein. dass ihr wisst, warum haben wir das jetzt, Was? wie Wie, wie passt das eigentlich da auch in den Kontext? Und äh, genau das versuchen wir natürlich auch im Buch zu betrachten, was sind Verhaltensmuster, was sind Persönlichkeitsstrukturen, was sind vielleicht auch ähm, Persönlichkeitsstörungen, ähm, ne, die dann wieder bei dir auch ähm, landen, richtig, die richtig. du dann siehst, sowas wie Narzissmus zum Beispiel. Ja. Ähm, so, Depressionen. Dass man
1: Ängste, Trauma, all die ganzen ja. Phänomene. Ne? Ja.
0: ja, das sind ja dann schon die Krankheiten, aber oder nicht Krankheiten, die Störungen. Ne? Ich meine jetzt eher ja. so, äh, gerade so in der Persönlichkeit. Ne? Was Ach so, was, ja, du warst ähm, jetzt nur da. Ja, stimmt. Was sich da dann auch bei uns so zeigt, ähm, was sind Verhaltensmuster oder Strukturen, die wir immer so an den Tag legen, und äh, wie kommt es überhaupt dazu? Also da gehen wir dann ja auch noch drauf ein im Buch, ähm, was sind die Herausforderungen? Also wir versuchen da halt auch diesen roten Faden natürlich zu ziehen oder ähm, dass, dass man da dem auch, dass man die Herausforderungen erst versteht, was wie funktioniert, also wie, wie entsteht Überforderung? Und durch die Fallbeispiele versuchen wir das dann nochmal konkret oder bildlich dann ähm, nochmal zu verdeutlichen, wie ja. das dann zuschlägt. Yes. Ähm. Ja, und ich habe ein Beispiel rausgesucht. <lacht> ähm, bin gespannt. Ja. Ich habe mir extra ein Beispiel genommen. Wir haben ja auch an einer Stelle das Thema, ähm, wir geraten in Konflikte. Ähm, da geht es nämlich viel um das Thema Kommunikation mhm. und um das Thema, ähm, wie, wie ist es, wenn ich mit in Überforderung gerate durch die Beziehungsstruktur und Gestaltung, die ich habe, oder durch eine Beziehung in meinem Leben, oder wenn da vielleicht die Kommunikation schwierig ist. Und da oh. habe ich ein Beispiel aus dem Paarcoaching an, angeführt im mhm. Buch. Und ich habe einen, also mehr, also ich habe zwei, in, also oder ich, habe, äh, ich glaube genau zwei ähm, Beispiele auch im Buch zum Thema Paarcoaching. Aber das eine, das wollte ich jetzt einfach mal so ein bisschen zum Besten geben, ich kann es natürlich auch nicht komplett ausführen, also da geht es dann natürlich nachher auch um Lösungs, ähm, Lösungen, die wir aufzeigen, äh, auch was aus den Paaren geworden ist, das ähm, wird auch im Buch nochmal am Ende jedes Kapitels oder was aus dem Klient geworden ist, das ähm, geben wir auch jedem nochmal an die Hand, dass man auch versteht, was haben wir denn überhaupt mit denen erarbeitet, wo sind die am Ende hingekommen, ähm, also nur das können wir euch natürlich nicht alles mitgeben heute. Deswegen einfach nur, dass ihr so ein bisschen Blick dafür bekommt oder ein Bild darüber bekommt, wie kann Überforderung entstehen und wie zeigt es sich dann bei uns in der Praxis. Und ich habe es jetzt, wie gesagt, extra an dem Beispiel gemacht mit äh, einem Paar. Ähm, genau, weil ich das auch ganz wichtig finde, äh, ähm, so ein bisschen auch zu verstehen, ähm, wenn ich in einer Beziehung bin, was kann vielleicht auch für eine Situation entstehen, die mir vielleicht auch nicht sofort ersichtlich ist, ähm, wo die herkommt. Ne? Also, mm. oder ähm, was da oder anders gesprochen, was das für eine Ursache auch hat, warum ich da mich überfordert fühle oder nicht weiter weiß oder nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Also es ist ja nicht immer so ersichtlich. Es ist ja nicht immer sehr offensichtlich und liegt auf der Hand, was das Thema ist, ne? was dahinter steckt. Und das ist das Interessante, was wir dann ja immer so auch im Coaching oder in der Psychotherapie, ich sag mal, so ein bisschen die Zwiebel nochmal schälen, ne? Ja, und zwar ist das die Pia und der Markus.
1: Mhm.
0: Pia kam gerade aus dem Studium und hatte direkt einen Job bei ihrem Traumunternehmen bekommen. Ihr Fokus lag natürlich darauf, den Job super zu machen. Markus war acht Jahre älter und arbeitete als Lehrer. Er hatte seinen Beamtenstatus bereits erreicht und empfand die Arbeit somit eher als angenehme und einträgliche Pflicht, die darüber hinaus aber keinen weiteren besonderen Stellenwert in seinem Leben hatte. Er schmiss eine lange Zeit auch den Haushalt, so dass er Pia und ihre Karriere oder und ihrer Karriere den Rücken frei halten konnte. Abends überraschte er Pia gern mal mit einem gemeinsamen Essen und einer Flasche ihres, ihres Lieblingsweins. Pia reagierte darauf aber in den meisten Fällen schlecht gelaunt und meckerte Markus an, dass sie eigentlich noch arbeiten müsse. Die beiden sahen sich kaum noch. Markus litt sehr stark darunter. Pia bemerkte das hingegen weniger, weil sie unter enormen Druck in ihrer Firma stand und Markus und ihre Beziehung kaum noch wahrnahmen. Das machte Markus auf Dauer natürlich unzufrieden. Er sah sich das Spiel noch einige Monate an, bis eines Tages aus ihm herausplatzte, dass er eigentlich auch gehen könnte. Würde sie ja eh nicht merken. Pia war komplett irritiert und reagierte mit einem Gegenangriff, dass sie nun mal auch nichts für seinen langweiligen Lehrerjob könne und er eh nicht verstehen würde, was für sie bei ihrem, Spiel auf dem, bei ihrem Job auf dem Spiel stehen würde. Der Streit eskalierte weiter, so dass sie sich zunächst eine Zeit lang aus dem Weg gingen. Aber die Sätze halten natürlich nach. Markus fühlte sich in Pias Augen minderwertiger und in seinem Job nicht ernst genommen. Zudem versuchte er, alles für sie und ihr Weiterkommen zu tun, fühlte sich in diesem Streben aber nicht gesehen. Pia hingegen war mit ihrem Job überfordert und im Grunde selbst nicht glücklich mit ihrer aktuellen Lebenssituation. Sie wollte sich aber nicht beschweren, da sie direkt nach der Uni ihren Traumjob bekommen hatte. Da müsste sie dann halt mal durch. Markus müsse das doch verstehen und nicht auch noch an ihr zerren. Die beiden sind ein gutes Beispiel dafür, wie es häufig abläuft. Wir sind abgelenkt, über- oder herausgefordert vom Leben und verlieren den Fokus für andere Dinge, wie die Bedürfnisse von Menschen, die uns nahestehen und häufig auch unsere eigenen Bedürfnisse, was dann aufgrund einer eigenen Zufriedenheit, Unzufriedenheit zu einem Konflikt führen.
1: Entschuldigung. Gesundheit, Brüderchen. Da noch dran. Ja, sehr hm. gut.
0: Und somit unser System gefährden kann. Pia wollte unbedingt diesen einen Job haben. Als sie ihn dann endlich hatte, wurde so viel von ihr gefordert und verlangt, dass sie keine Zeit mehr für irgendetwas anderes in ihrem Leben hatte. Das war eigentlich nicht das, was sie wollte. So hatte sie sich diesen Job nicht vorgestellt. Das Studium hatte sie zuvor schon sehr in Anspruch genommen. Nun war sie zwar bereit, viel für den Job zu tun, aber ihr gesamtes Privatleben verkümmern zu lassen, gehörte nicht dazu. Sie konnte das aber nicht klar erkennen und benennen. Sie funktionierte einfach, ohne Fragen zu stellen. Markus spiegelte ihr aber jeden Tag, dass es auch anders geht erlebte das Gleichgewicht von Job und Privatleben, was sie sich im Grunde auch wünschte. Aber diese Erkenntnis ließ sie nicht zu. Sie schwoll unter der Oberfläche an und schlug sich in einer offensichtlichen Unzufriedenheit nieder, die auch Markus abbekam. Pia hat von ihren Eltern das Studium finanziert bekommen, obwohl die Eltern immer wenig Geld hatten. Sie wollten aber, dass es Pia einmal besser hat. Diese Einstellung hat Pia übernommen und kämpft nun für einen steilen Karriereweg, um genau das hinzubekommen, was die Eltern ihr stets eingetrichtert haben. Dir soll es mal besser gehen als uns. Markus hingegen hatte für sich schon früh klar, dass er ein Familienmensch ist. Er wünscht sich Kinder und ein entspanntes Leben. Kinderkriegen kommt für Pia allerdings noch nicht in Frage, so dass die beiden auch hierüber häufig streiten. Wie im Einzelcoaching geht es auch im Paarcoaching darum, sich über unbewusste Themen bewusst zu werden. Im Paar-Coaching betrifft dies aber vor allem den Beziehungskontext, sodass man sich unbewusste Dynamiken, Verhaltens-, Kommunikations- und Streitmuster anschaut, um diese an die Oberfläche zu holen und daraufhin geeignete Lösungen zu erarbeiten. Ich mache jetzt hier mal einen Cut einfach. Mhm. Ich glaube, das macht Sinn. Ähm, genau, jetzt geht es natürlich darum, wie geht man dann davor und was sind auch da oft Herausforderungen im Coaching. Ähm, und wir gehen dann natürlich auch, man kommt wieder zurück, auch auf das Beispiel von Pia und Markus und äh, wie man dann mit denen in die Kommunikation tritt und wie die sich dann auch wieder beide begegnen können. Aber ich glaube, was an der Stelle ganz gut klar geworden ist oder worum es vor allem ging, auch warum ich die Stelle ausgesucht habe, ist jetzt auch nicht unbedingt meine explizite Lieblingsstelle. Es ging eher darum, ein Beispiel zu finden, wo man merkt, dass es ist ein Thema oder wie die beiden da das erste Mal aufeinander äh, zugegangen sind oder eigentlich auch nicht aufeinander zugegangen sind, sondern sind ja so direkt in den Angriff gegangen oder haben sich da einfach nur erstmal Luft gemacht, ähm, dass das aber häufig dazu führt, also erstmal, weil man es ja auch nicht versteht, was in einem gerade wirklich passiert, also man geht dem nicht richtig auf den Grund, sondern man stellt nur ein Gefühl fest, sowas wie Frust oder Unzufriedenheit und projiziert das auf den Partner und äh, geht aber nicht weiter in die Tiefe und überlegt mal, was sind denn da vielleicht doch die Dinge, die da eigentlich die Rolle spielen, also sowas wie das... Ähm, ja, dass Pia vielleicht eigentlich gar nicht wirklich glücklich ist mit der Situation und sich das so gar nicht vorgestellt hat und das Gefühl hat, sie muss da jetzt aber so durch, weil das nun mal einfach von ihr so erwartet würde. Dabei ist es liegt es wirklich nur an ihr, was sie im Grunde genommen, ne, ähm, also was sie daraus macht und ähm, also sie kann sich ihr Leben ja auch ganz anders gestalten. Nur das zu erkennen, das braucht natürlich Zeit und dafür braucht man auch oder muss man wissen, was ist einem wichtig im Leben und was sind so die eigenen Bedürfnisse. Ähm, ja, und das herauszufinden, mhm. ähm, wie das geht, das zeigen wir dann auch natürlich im Buch. Aber, ähm, ja, das ist zum Beispiel jetzt, mhm. äh, das war jetzt die Pia und der Markus. Ähm, und, ja, so kann man sich das im Grunde genommen vorstellen, wie wir da so rangehen und äh, was da genau. auch einfach ähm, dann am Ende vielleicht was da für Themen draus ja. resultieren können. Und, genau. Total. Ja, und natürlich gut, gehen wir ne, auf diese Dinge ein. Ja. Das möchte ich nur mal kurz anreißen. Das könnt ihr im Buch natürlich auch selber euch dann äh, noch mal genauer anschauen. Wenn es mhm. euch also, das möchte ich nur mal wirklich sagen. Also es ging jetzt nicht nur darum, hier Werbung zu machen, ähm, obwohl natürlich auf einer auf eine Weise Doch, schon.
1: Ist schon ist schon Werbung, ja ja. Es ist schon
0: Werbung, aber, aber ich glaube ich no. glaube Kurt auch aus dem Grund, weil mhm. es ist ja nun mal so, ob das der Podcast jetzt ist oder auch das Buch. Ähm, es geht uns ja nicht darum, irgendwie damit äh, berühmt zu werden. Es geht uns eher darum, ein Herzensthema oder Dinge, mhm. die wir häufig mitbekommen, ich sag mal, mehr so in die Öffentlichkeit zu tragen. Also, das ist mir ja. zum, also, ne? Oder auch da vielleicht an manchen Stellen, ja, dann diese Erkenntnisse auch ähm, vielleicht äh, zu generieren. Ja. Und ja, und einfach nur, was man. Also wir gehen auch auf die Herausforderung ein, das hatte ich ja gerade schon mehrmals angedeutet und ich wollte hier nur mal anreißen, dass man auch so versteht, was was versteckt denn eigentlich dahinter? Also mhm. da reden wir zum Beispiel rüber, dass Herausforderung ist das Thema, stetig präsent zu sein und immer in Kommunikation stehen zu müssen, ob das Social Media ist, die digitale Welt ist, ob das Handys sind, also dass wir halt wirklich uns dieser Situation ja schwer entziehen können und eigentlich im Grunde in zwei Welten leben, in der digitalen und in der realen Welt. Das andere ist der Perfektions- und Leistungsdruck, den wir, dem wir natürlich oder viele einfach sehr stark unterliegen. Und wie kommt Perfektion und Leistungsdruck überhaupt zustande? Was hat das mit Glaubenssätzen zu, zu tun? Was hat das mit ähm, Schwierigkeiten in Familien zu tun? Was sind da im Grunde genommen auch die Hebel? Und äh, wir gehen auf Beziehungen ein. Warum sind Beziehungen in unserem Leben wichtig? Was ist, Warum ist die Partnerschaft so extrem wichtig? Warum haben wir da immer wieder oft auch Probleme? Was sind da Glaubenssätze oder Blockaden, die wir häufig erleben, Kurt und ich, ähm, die in Beziehungen eine große Rolle spielen? Und das letzte große Thema, was ich finde, was wirklich äh, viel zu wenig Beachtung ähm, bekommt so in der Gesellschaft, ist das Thema, die Mindset macht. Da sprechen wir darüber, dass im Grunde genommen zu Überforderung natürlich auch das Mindset zählt, das eigene Mindset, was ich mitbringe. Und im Grunde, das Mindset ist ja das, ist ja meine Brille, durch die ich die Welt betrachte, ähm, also wie bin ich aufgestellt, was habe ich für eine Einstellung, wie gehe ich an Dinge ran, wie bin ich motiviert, ähm, was sind meine Erfahrungen, was sind Ängste, was versuche ich zu vermeiden ähm, ne? oder ja, wie bin ich von mir selbst überzeugt, vielleicht auch gar nicht, äh, wo sind meine Unsicherheiten und äh, ja, was habe ich vielleicht auch von Eltern übernommen, von Großeltern übernommen, von Freunden übernommen ähm, und solche Dinge, passe ich mich eher an oder bin ich jemand, der häufiger eher in die Rebellion geht. Also, all diese Dinge spielen da natürlich auch eine ganz besondere Rolle, die mich in bestimmte Lebenssituationen, bestimmte überfordernde Momente auch natürlich führen können. Ja. So, und genau, und dann. Kann man noch kurz erwähnen, gibt es halt danach diese, also das, der eine Teil, Teil 1 sind die Herausforderungen, die ich gerade angedeutet habe, Teil 2 mhm. sind dann die Auswirkungen und das sind die Fallbeispiele und die Auswirkungen haben wir auch nochmal gesplittet in zwei Blöcke und zwar einmal das Thema, wir verlieren uns selbst aus den Augen, also da geht es nur darum, was, was sind Dinge oder Fallbeispiele oder Themen, die mit mir persönlich zu tun haben, wo es um mich vor allem, also wo es vor allem um mich geht und äh, um vielleicht mein Mindset oder Dinge, ähm, äh, die ich so in meiner Persönlichkeit auch ähm, äh, die in meiner Persönlichkeit auch veranlagt sind. Und das andere, äh, der andere große Block ist das Thema, wir haben Probleme mit den anderen. Also da geht es dann um den systemischen Ansatz und auch um das, was auch das Thema natürlich Kommunikation, also was mhm. finden da für Situationen statt in dem quasi Leben mit anderen im, und was kann mit mir auch in Verbindungen mit meinem Umfeld passieren. Ja. Und, äh, das müssen wir noch kurz erwähnen, natürlich haben wir auch zu jedem Fallbeispiel immer, geben wir auch Coaching-Tools mit an die Hand. Wir geben Dinge aus der Psychotherapie-Praxis mit an die Hand, auch Erkenntnisse. Und äh, wir haben ja auch zum Schluss noch einen großen Fragebogen, den man selbst mhm. anwenden kann, sodass man so ein bisschen versteht auch, äh, ja, was, wo, wo steht man da eigentlich persönlich? Ne? ist man da mhm. Ist man da gut aufgestellt oder kann man da schnell in die Überforderung gelangen.
1: Ja, vollkommen. Ja, ja. ich glaube, damit haben wir hm.
0: heute, glaube ich, echt ja. einen super Vorgeschmack gegeben. Finde ich auch.
1: <lacht> auf, die,
0: auf das Buch und was dann, was alles kommt und äh, worauf sich die Leute freuen können. Und wie gesagt, sollte Voll. euch das, Buch, sollte euch das ja. Buch jetzt gar nicht so interessieren, dann ja, dann gar kein Problem, dann geht über alles zur gut. nächsten Folge.
1: Ja, genau, ne?
0: Und, ähm, aber wenn, freuen wir uns natürlich sehr. Ihr könnt das halt schon und. vorbestellen. Und ansonsten kommt es am 4. November in die Läden. Ja. Und auch ja. im Online. Ist natürlich dann auch
1: im Online-Handel. Und sogar eine Hörbuchfassung. <lacht>
0: ah ja, stimmt, Kurt. Gut, dass du das sagst. Ja,
1: mal sagen. muss ich ja, ja nochmal reden, ne?
0: Gerade für äh, alle äh, Hörer hier, also die auditiv ja, auf auch gerne. Auf Ohren. Ganz genau, die das Audioformat bevorzugen. Mit den, mit den Ohren
1: lesen. Ja. Ja, so. Und da. Liest es sich so besser, da. oder?
0: Liest es sich ja. besser, genau. Auf jeden Fall, ne? Ja, also Beides, ne?
1: Hören und lesen. Oder ja. Buch lesen. Geht auch. Für die ganz krassen Typen.
0: Die jetzt sagen, Nein, äh, ist, ist mir alles nicht genug. Und noch einen Podcast noch nebenbei hören. Auch noch was. Boah,
1: krass, auf jeden Fall. Und dabei noch bügeln, <lacht> ne, <lacht> und ja. so weiter. Ja. Auf jeden Fall.
0: Es war mir eine Freude, Cordy, 100 von Psychotriff-Coach.
1: <lacht> Hammer. Ja. Und,
0: ne, dass wir da so viele tolle Ausblicke jetzt haben. Und ja. ich... Ich freue mich, dass ihr auch wieder heute dabei wart und mit uns ein bisschen gefeiert habt. Ich muss sagen, ich lege mich jetzt wieder hin. Ich habe keine Lust mehr. Macht Meine das. Stimme es macht auch langsam macht auch Probleme.
1: <lacht> Alles klar, darfst äh, du. Ja,
0: die Riese, ja. Riesenerkältungswelle ist leider nicht an mir vorbeigeschwappt. Judith, komplett immer,
1: immer funktionieren funktioniert halt nicht.
0: Oh, da sagst du was. Da sagst du was. Im Moment muss ich mir wirklich sehr häufig sagen, auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> In diesem Sinne auch an dich immer hier. Darf nicht ja. vergessen, ne? <lacht> Auch an
0: dich, Bruderherz. Ja. Dicke Küsse. Ja. Und ja, dann
1: bis sehen wir uns zur 101. Folge.
0: Folge. Genau. Ja, genau. Und fangen wir wieder bei eins an. Ja, hoffentlich sehen wir euch auch. Wir würden uns tierisch freuen. Genau. Macht es gut L bis dahin. Lasst es euch gut gehen. Trinkt ein auf uns. Ja. Und
1: treibt ja, nicht drücken. zu dolle. Treibt es ja, nicht richtig. zu dolle
0: und wir drücken <lacht> euch.
1: Genau. Bis dahin.
0: Ja, bis dann. Ciao. Ciao. <lacht>